0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十八集。今天要跟各位分享的主题是：没有人懂你，天也不会塌下来，对吧？没错吧？虽然有时候我们在做的事情，或是我们想的事情、想做的事情，好像一时之间不太容易跟别人说明。哎，那比如说我刚开始自己工作的时候。呃，我自己也很难定位我是什么角色。后来就说，哦，我是绘本工作者。但是大家又要问说，那什么是绘本工作者？具体来说都在做什么呢？实在是很难说明。总是有这样的时候吧，没有人懂你的时候，呃、虽然有时候好像会有一点觉得孤单啊，有一点觉得要怎么融入大家呢？哦种种的想法也有可能跑出来，对不对？甚至有些人可能会觉得有一点难过，但是天不会塌下来。如果你觉得你做的事情是你真的喜欢的，或者是真的有价值的只是一时之间大家还看不出来。那我今天想分享。类似这样的故事，那、呃、这个主题其实就是从我今天想讲的第一本书给我的想法、呃。这本书叫做《有点奇怪的叔叔》呵呵，书名也很好玩哦。有点奇怪的叔叔不是那种可怕的怪叔叔哦，它、呃、就是有一点奇怪的叔叔。为什么有点奇怪呢？嗯、呃，我们常常会觉得，呃、如果从外表看我们不认识的人、呃、第一印象有时候我们可能就从他的穿着打扮啊。他的外表啊，他说话的口气啊，他的表情啊，等等，去想象这个人大概是怎么样，对不对？那有些人呢，可能打扮跟一般人，我们觉得一般人啊的那个样子不太一样。比如说，上班族好像大概会有上班族的样子那也许有些人会觉得，老师会有老师的某种样子，或者是气质。那、呃、这个这本书的这个叔叔呢，他是一个一般的上班族、啊、所以你看封面呢，他就是在搭电车搭捷运。这个画家，这个作者叫陈修金，是韩国人，这是他的第一本书。那你看封面的这个叔叔，他是正面，那看起来就跟一般上班族没有两样啊，就是穿着衬衫，然后打个领带。穿个格子长裤、皮鞋，提个公事包，然后戴着眼镜，然后站得直直的，在搭电车、搭捷运。可是后面的人看着他啊，从背面看过去，看着这个人啊，有些人眼睛真的很大，说：“哦，哇哦呵呵！”然后有小孩在笑，然后有老太太说：“哦，我的天！”然后有其他人虽然没有说话，可是看起来都很惊讶的样子啊，甚至是。在捷运上看报纸的人，还偷偷从报纸上方，呃，用眼睛偷偷瞄他。所以，这个看起来正面看起来很正常的上班族的男士，到底有什么奇怪的呢？然后，这个有点奇怪的叔叔，这个主角，我觉得他很有趣，就是他没有在管别人的眼光的，因为他觉得他做的事情是有意义的。但是作为读者，我在看这本书的时候，一开始也不知道为什么他觉得他,他做这件事情，感觉好像很理所当然，不需要去在意别人的眼光。那我大概简单的说一下这个故事。那、呃、这本书大家还是要自己去找来看哦，因为呃，里面有几张图真的真的非常好笑，那个是在文字里读不出来的。啊，这个叫有点奇怪的叔叔。这个主角，这个叔叔叫多情，呵呵不过我没有看过原文我，我也不懂韩文，所以我不知道翻译是,是真的，他本来的名字就叫多情吗？哈，就是很多感情的那个多情，多情叔叔，多情叔叔今年三十岁，他在制造剪刀的公司上班，叔叔的身高普通，长相也普通。他身上的衣服很普通，脚上的鞋子也很普通。多情叔叔只有一个地方很特别，那就是他的头发好长好长。<笑>所以这个时候你应该就知道，我刚才讲封面，我们正面看到他就是什么都很普通，对不对？看起来就是一个普通的上班族。可是这一页刚刚讲他的头发好长好长的时候，画家就把他画。让读者看到他的背面，因为他转过身去整理仓库的剪刀。然后很好玩的是，他是一个，呃，一般上班族不会留长头发嘛？吼，就像，呃，之前有位立法委员林长佐 f r e d d y 哈哈。参选国会议员、立法委员的时候留长发，也有人劝他应该把长发剪掉，因为这不太像一般的立法委员会有的样子但是他还是留着长发当选了，对吗？然后这个多情叔叔好玩的地方就是，一般的上班族不会留着长发上班但是他会，而且他还在剪刀公司上班。留长头发不太容易吧？我没有留过长头发，所以我不知道。在这一夜之后，他就开始讲有什么不容易呢？他说，多情叔叔每天都很早起床，将长长的头发洗干净，认真的吹干头发，还有哦。为了不让头发沾到食物，他也会小心翼翼地吃早餐。看起来真的很不容易，对不对？但是感觉他很认真地照顾他的头发，还有什么不容易的地方呢？他匆匆忙忙赶去上班，有时候头发还会被电车门夹到不过多情叔叔不会因为这样就慌张哦，因为只要到了下一站，门就会打开了嘛。呵呵所以他的个性很可爱，对不对？就是很感觉。感觉很自在，然后很随遇而安。但是你看这张图哦，如果你拿到书、买到书看这张图，多情叔叔的表情很自在，没什么。可是旁边所有的乘客，捷运上电车上的乘客，都很惊讶地盯着他看。因为这个看起来普通的上班族，就留了一头很长的头发，已经快要到腰部的长头发，然后他还没有绑起来，就是让头发是散开来的。可能太早、呃，太赶着要出门，来不及绑头发吧。那公司的同事或老板都会接受他这样吗？不会觉得奇怪吗？嗯，果然会有人有意见哦。故事到中间这边呢？就写说，某一天早上，公司的老板请多情叔叔到他的办公室、哦、这个老板看起来很严肃哦。老板说：“多情啊，你还要继续留长发吗？在我们公司不适合留这么长的头发吧，<笑>因为他们是做剪刀的公司，对不对？”然后这个做剪刀公司的看起来像是业务员的这位先生，头发又留了好长。感觉好像剪刀没有什么用的样子。听老板这样说，这个多情叔叔就说：“哦，好，我知道了，明天开始我会改善的。哦”他是说他会改善，对不对？他没有说他要把头发剪掉吧？然后到下一页，真的是太好笑，太好笑了。文字写得很简单，他就只是写说：多情叔叔每天都精心打扮，可是老板还是不满意。尽管如此。多情叔叔还是继续留着长头发，他怎么精心打扮呢？反正老板就觉得他留长头发不好嘛，所以他就尽量让他的长头发看起来整齐一点，所以换了一些新发型，或者呢，他就是用奇怪的帽子呵呵把他的头发藏在帽子里面。这几张图真的很可爱，很可爱。然后不止他的造型可爱，还有你会看到老板的那个态度。头痛，嗯，不知所措，觉得头晕啊，还有多情叔叔尽心的呃，想要让老板觉得他要改善这个问题的那个表情，也超级诚恳、超级可爱的。后来到底怎么发展呢？总之呢，长头发好像也不都是坏处，对多情叔叔来讲也有一些有趣的地方或是方便的地方，各位可以看看书。然后有一天，他上班途中看到玻璃里面自己的样子，然后就想说：“哎，这个长度，嗯，可以剪了啊！”所以他要剪头发了。到底为什么要剪头发？后面我想要透露一点点好了，可是透露一点点这个没有关系，因为这个过程太值得大家还是要亲自去看书。总之呢，他剪完头发，然后把头发寄出去啊，先。洗干净哦，然后才好好的吹干，剪好的头发装到箱子里面，然后寄去某个地方，然后他就过着正常上班族的日子，再也没有人会盯着他看，觉得他有一点奇怪。过了一阵子呢，哦，当当当然当然，最高兴的是谁？就是那个很头痛的老板，对不对？然后过了一阵子，他收到的一封信，信里面有一张证书啊。哦那个证书叫做捐赠头发的证书、捐发证书啊、嗯，然后也像是一张感谢状。所以你知道他留长头发留那么长，到他觉得可以剪掉之后寄出去的原因，就是他要捐他的头发给需要的人，对吗？听故事的大朋友一定都知道，那小朋友也许不晓得哦，也许你也听过，就是有人会。留长头发，然后剪下来送给需要的人。是什么样的人会需要呢？有些得癌症的人呢、啊，他做化疗会掉头发，然后这个证书上面写的是：呃，已将您捐赠的珍贵头发交给因为白血病而辛苦接受治疗的孩子们。因为您的帮助，让孩子们更有机会恢复健康，达成幸福的愿望。哇，看到这边才知道原来是这样啊！然后觉得有点感动哎。这个三十岁的上班族叔叔呵呵，不担心别人看他觉得他有点奇怪的眼光，留着长头发，上了好几年的班啊，接受了这么多年奇怪的眼光。然后为了达成某些孩子们，嗯、呃，得到幸福的愿望，在他们掉头发的时候得到别人捐赠的头发，然后在那一段治疗疾病的时间，可能会觉得有一点比较有信心，对吗？而且也感受到别人的关怀。故事到这边还没有结束哦，呵呵后面的发展也非常非常好笑，那我就不说了，让各位去找这本书来看。这个是韩国的作者陈修金的作品，是他的第一本书。然后我真的觉得这本书看了、啊，让人觉得好温暖、好开心，我非常的喜欢。尤其是难免有时候会有人觉得我们怪怪的吧，因为没有每个人都了解我们啊。其实反过来说，我们看我们不认识的人在路上，比如说像这本书在捷运上、在电车上。我们看到不认识的人用他的外表，我们第一时间、第一印象，在一起搭车的那个短短的时间，我们有时候会去觉得，哎，这个人看起来怎么样怎么样？那个是我们在旁边用自己的想法去猜的，对不对？不见得是这个人真实的样子啊。他想做的是有价值的事，我们可能完全不知道吧。啊，这是有点奇怪的叔叔，所以。我看完这本书，我想分享的时候，我就想说，对啊，总是会有那种觉得没有人懂你的时候，对不对？比如说，没有人知道多情留长长头发是什么原因啊，他也没有跟公司的人说，老板还把他抓过来念一顿，对不对？但是那又怎么样？天又不会塌下来，他要做的事情这么棒，然后总是会有人在最后某些时刻懂。他做这件事的那个心意吧、嗯，所以这本书后面，他的同事们也知道咯，然后老板也做了一些有趣的反应啊，大家去找书来看看。然后第二本书叫《鲁滨逊梦游记》，听这个书名，如果你有看过一些世界名著的话，应该就知道它是从《鲁滨逊漂流记》这本书的呃一些想法。抽出来发展成的故事但是它不太一样，它只把《鲁滨逊漂流记》的那个故事，呃，变成这个故事里面小主角梦境里面的一部分。嗯、呃，这个作者是 Peter Sease， 是来自捷克的一个作者，然后他的画都很，我很喜欢他的画，很细腻，但是又很有那种童真的笔触。呃 ，Peter s e i s 这本《鲁滨逊梦游记》呢，大概是在讲有一一个小孩，那这个小孩其实就是 Peter s e i s 这个作者本身他小时候的事。他小时候呢，有一群好朋友，他们都喜欢海盗的故事，所以万圣节到了，刚好最近也是，对不对？万圣节到的时候呢，他们就想说，那他们一定要打扮成海盗。可是这个小男生的妈妈就跟他说：“哎、欸，你不是很喜欢读《鲁滨逊漂流记》吗？你不是很喜欢那个故事吗？那个鲁滨逊虽然漂流到荒岛，可是他很勇敢，而且他很机智啊，用了很多的方法在那个岛上生存下来。那那他的妈妈就跟他说：‘那你不要打扮成海盗嘛，你就打扮成鲁滨逊啊。’鲁滨逊漂流记》。”呃，里面的插图就是他到那个岛上，因为后来衣服渐渐就破破烂烂了嘛，他就自己想办法用了，呃，荒野里面的素材做成他的衣服，然后妈妈就用皮毛啊，然后用一些材料帮他做成像是《鲁滨逊漂流记》里面那个主角插图的样子的衣服，然后他就穿着这个鲁滨逊的服装去。学校了，可是他的好朋友们看到他都很惊讶，因为大家都打扮成海盗，只有他打扮成鲁滨逊。所有的人都在笑他，这个小朋友呢就很难过啊，因为他打扮这样，他觉得很帅气啊，就像他喜欢的故事里的主角一样。可是没有人知道，因为那些人他的朋友都没有读过《鲁滨逊漂流记》，所以没有人懂他的心情。然后他回到家的时候就很难过。那天呢，难过到还生病，还发烧，然后睡觉的时候做梦，做的一个梦呢，就梦见他像鲁滨逊一样搭着船出海了越飘越远，越飘越远，感觉就好像心理状态是想要脱离那一个被人嘲笑、不了解的那个当下吧，感觉像是这样，所以他就在梦里飘得很远，飘到荒岛上。然后到黄岛上的他，就好像《鲁滨逊漂流记》故事里的那个主角一样，展开了一段很丰富的冒险的、为了生存的生活。然后他也在岛上生活得很好喽，在梦里的那个岛上、啊、然后有趣的是，他在梦里的岛上，他也会常常拿着望远镜啊，注意有没有海盗入侵他的小岛。这个感觉跟他现实生活。的那个经验很像，对不对？因为他就是被打扮成海盗的朋友嘲笑啊，所以感觉那个海盗是会让他受伤的。然后最后他梦醒了，梦醒了，他的朋友来看他，因为他朋友知道要跟他道歉，对不对？让他很难过。然后到这边，各位可以去找书来看，他的朋友来不是只是嘴上说对不起，然后来看他这样而已哦，他们还用行动做了一些事情。这个行动一定会让这个主角觉得非常的温暖、窝心、感动，然后是很有诚意的道歉。在这本书的最后，还有 Peter s i x 就是这本书的作者，他小时候的照片。他在老家翻出这张照片，就是当年他打扮成鲁滨逊的样子被拍下来的。然后还有得到，还有刊登在他们那时候捷克当地的小镇的报纸上面，因为可能他的打扮很特别，所以有得奖还是什么，大家可以去找这本书来看看。然后一定要看到最后那一个他小时候的照片，你会看到那个打扮真的太酷了，因为一般万圣节很少有人会做这样的打扮吧？嗯小朋友有在过万圣节的话，或者是学校、幼儿园有做这样活动的话，你们会打扮成什么角色呢？大部分大家打扮的角色都很像，对不对？比如说前几年那个《冰雪奇缘》的卡通很红的时候，我就看到好多好多的 Elsa， 超级多的。那你会打扮成什么呢？你会像这个主主角这个作者小时候那样，呃，选一个别人可能不太知道的角色，但是你觉得很酷的角色去打扮吗？这是第二本跟各位分享的《鲁滨逊梦游记》。呃，跟第一本不太一样的是，第一本的多情叔叔他不太他知道他自己做的事情很有价值很有意义，所以他不太在意别人觉得他有点奇怪的那个眼光，对不对？然后第二本的这个小主角，他比较贴近，比较像我们一般人，或者是我们小时候可能比较常会有的反应，就是别人觉得我们有一点奇怪，我们就会有一点难过，或者是很难过，这也很正常，对不对？可是我们若自己喜欢我们自己做的事，觉得做这件事情是没有错的，或者是我们真的喜欢的。第一时间没有人了解，没有人理解，很少人懂，或者是被笑。嗯，那那就让他们笑吧，不懂就不懂吧，那是他们不懂，又不是我们不懂，对不对？啊、呃，你看这个书到最后，后来他的朋友们就懂了，因为他们没看过《鲁滨逊漂流记》嘛，所以他们最后就一起读了《鲁滨逊漂流记》，那应该就懂了吧？这个角色有多酷？第三本书我就不会细讲了。这第三本书叫做《没有名字的老人》，我想推荐各位自己去找来看。这一本书《没有名字的老人》是一个波兰的绘本创作者的作品，叫做呃尤安娜·康泽友。然后他的画都很古典，呃，很应该不是讲，应该不是古典，应该是说有一种怀旧的气息，然后很优雅。虽然我不会讲这本书的内容，《没有名字的老人》这本书的内容，但是不代表我比较不喜欢它、哦，我非常喜欢它。只是我怕讲下去时间会太长。然后，虽然我不会讲它的内容，可是我想要告诉各位，就是这本书跟我今天选的主题还是有关的。那我想用一位绘本专家，也是翻译者啊、呃，黄晓英老师他写的文章的标题。让各位知道这本书为什么跟今天的主题也有关系。这个标题我觉得下得很妙，把故事里的那一个元素也提取得很清楚。这个是呃黄晓英老师为这本没有名字的老人写的书评介绍，刊登在博克莱· o 卡比的网站上。他的标题写：难道我帮宇宙做事也要跟你说吗？呵呵很酷吧。难道我帮宇宙做事也要也要跟你说吗？难道我什么都要跟你说吗？你不懂我都要说到你懂才行吗？我有多重要的事该做，啊。我也可以默默的做着我觉得重要的事，即使有些人不懂，有些人觉得好像有点难以理解，甚至有点奇怪，因为跟一般人不太一样。我想朗读呃黄小英老师。在这篇文章里的最后一段给各位听，最后一段是这样写的：这个故事画面悠然淡雅，内蕴的故事张力却十分强大。毕竟，这样一个没有人多加留意的老人，竟然每日每日毫不张扬的默默安静工作，竟自守护着世界的怡然美好。书末最后一页，文字与意象。停住在我的脑海里很久很久。总是穿着一袭灰色大衣的老人回家后，用衣架挂起了外套。他的灰色大衣和灰色的房子、天空中灰色的云融为一体。没有名字的老人消失无踪，但是一切都跟之前不一样了。以跨页图呈现的这袭粗泥灰色大衣，暗淡的灰色大衣静默着，衬里却映出色铅笔细,细细描绘的蓝天白云。这幅奇妙的速写道出了故事的意涵：是什么支撑着这个宇宙呢？或许你从来没能看清。嘘，是这些，那些。默默在夜里，某个无人知晓的角落，安安静静为这个世界努力不懈的美好心意，啊，也写得真好，对不对？这本书真的很美，所以介绍这本书的文章也写得很美。这个老人在这个故事里没有名字，呃，不是他真的没有名字，呃，也许也可能了，但是他的没有名字是因为意思是说。大家只看过他，常常看到他，但是也没有去跟他交谈，也不知道他在做什么，也觉得他好像有一点奇怪。可是他其实是在做一件非常非常重要，而且会让世界变得很美的事情。各位可以去找这本书来看。刚好节目播出之后不久呢，就会有这位画家的展览在台北哦。就是这位波兰画家有安娜·康泽有的画展跟绘本展，展出的地点是在台北的同理绘本洋行，在捷运古亭站附近。然后展览的主题是“优雅的图像行者”。哇，你看展览的主题也这么美，他的画真的很优雅，然后很很有那种怀旧的气息。很推荐各位可以去看这个展览，展期是从十一月一号到十二月六号，然后在现场也可以看到这位尤安娜康哲友的绘本作品哦。然后另外，我也想跟各位分享几个我自己在接下来这段时间这一个月内了会有的活动跟讲座，刚好最近比较多，然后最近有几场很特别，想跟各位分享。有一场其实就是在比较靠近十月三十一号，在台中歌剧院下午三点到四点半，我会讲《汉塞尔与葛利特》这本书，就是我们比较熟悉的《糖果屋》啊这个故事。然后我讲的这个版本呢是呃尼尔盖曼跟一个意大利画家很厉害的画家罗伦佐马托蒂合作的版本，非常的特别。那在这一场，我也会带去大约十个版本的《糖果屋》、《汉塞尔与格利特》的绘本，那可以比较看看，看看那些他们有什么样的不同。然后十一月七号，我会在桃园的儿童文学馆，啊、呃，里面讲我自己的创作。还有我喜欢的，我觉得台湾很有潜力的绘本新秀、绘本创作者。这是在桃园儿童文学馆，十一月七号的下午两点半到四点半。然后十一月十四号，哇，你看好多，每个礼拜都有。十一月十四号是在台北的福光书店，不过这场是晚上，晚上的七点半到九点。然后我会谈。呃，美国凯迪克奖的一些得奖绘本，他们的值得大家一读的地方。然后十一月二十九号是真的很特别的一场哦，要注意听哦，因为我好久没有专门为就是不是演讲啊、哦，也不是做说故事培训，而是专门为小朋友说故事。所以如果你想来听海口房东说故事的话，当然我也欢迎大朋友，但是这一场主要是为小朋友办的哦。是在台北的诚品新义店五楼的儿童馆，十一月二十九号的下午三点到四点，我会讲，预计啊会讲六个故事啊，可以听得很过瘾哦。那天的故事主题呢，刚好也适合讲我自己的小石头的歌，所以。当天的主办单位三民书局，他们很大方，让因为我的小石头的歌不是他们家出版的，那天我会讲都都是三民书局出版的很好看的绘本，但是主题适合，所以他们也愿意让我讲小石头的歌，就是我跟杨文正先生的作品。那刚好这本书出版的时候办的新书活动，我们这一次没有在台北举办，嗯、因为很常在台北有活动，所以。刚好台北的读者没有机会听到我现场讲这个故事嘛，所以欢迎喜欢这本书的读者也可以带书来哦。然后最重要是当天我会讲六个故事，嗯，时间应该够啦六个。如果不够可能就是五个，我我应该会有办法讲到六个。所以11月29号下午三点到四点，台北的诚品新一店五楼儿童馆，期待小朋友可以来。然后，当然，大朋友想来听故事也欢迎。好，这是今天跟各位分享的《没有人懂你，天也不会塌下来》，有三个故事，希望各位一定要去找书或者是买书来看哦。如果你喜欢今天的节目，记得分享给你觉得可能也会有兴趣的朋友。那有任何建议或者是想要跟我说的话，也都可以在脸书社团上面留言告诉我哦。如果你一直有在收听这个节目，我相信你已经听这一段听到，觉得快要可以背下来了。好，总之请先记得加入这个脸书社团，社团的名字是海狗房东的故事休息站。另外也欢迎追踪我的脸书跟 Instagram， 只要你输入海狗房东就可以找得到。在这些版面上，我会另外推荐分享更多好听的故事，还有绘本作品。